1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda su amigo Salvador Rotera Banel. En esta ocasión vamos a seguir hablando de pensiones, pero ahora platicaremos de pensiones del ISTE. Para ello tenemos, pues, a quien más va a ser, sino sí, a la especialista en el tema, la doctora Gloria Arellano Bernal, que es especialista en Derechos de la Seguridad Social y Derecho Laboral. Doctor en Derecho y Sociedad de su propio despacho, Sánchez Arellano Abogados. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Salvador, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Quiero recordarles a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Pensiones existe. Para nuestros amigos de la Ciudad de México, al 55 36 89 89. Y para nuestros amigos del resto de la República el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta También quiero recordarles a todos nuestros amigos que tenemos una eh, una página en Facebook que es FiscalCon. Eh, y eh, tenemos también en la Facultad de Contaduría y Administración un teléfono de asesoría fiscal gratuita. El teléfono es 55 50 79 98. Si estás interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escucha la siguiente información.
2: ¿Tiene lista la declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, ¿y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y los tiene? Sí, pero es Oiga, que Oiga, yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya
1: sé, pero es que yo... ¡Que alguien me
2: ayude! Artículos ¡Qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay,
0: gracias, jefa! Consultorio Fiscal. Por mucho la primera, por mucho la mejor.
1: Yo quiero agradecer a nuestros amigos Radio Escuchas que, además de seguirnos semana a semana en este espacio, eh, han estado descargando de la página de Radio UNAM los programas anteriores y programas uh -huh. que les son de utilidad. La verdad es que nuestros amigos tienen la oportunidad de escucharnos en vivo pero también eh, y llamarnos y hacernos preguntas. Pero también existe una, un gran acervo de todos los programas de radio en la página de Radio UNAM y los pueden estar descargando y los pueden estar escuchando en el momento que quieran como un apoyo para su trabajo. Gracias por ello eh, a nuestros amigos Radio Escuchas. Y bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con las pensiones ISTE.
0: Claro que sí, Salvador. Mira, el tema de pensiones ISTE es un tema muy importante porque justo el 4 de abril del 2007 se modifica la ley del ISTE y entonces, eh, pues esto fue un impacto muy fuerte para para los trabajadores y lamentablemente hay un gran desconocimiento de eh, qué ley les conviene cuál fue la que escogieron o hacia dónde se van a ir no entonces esta ley de liste esta nueva ley de liste eh, esta ley ya les aplica absolutamente a todos los trabajadores que Estén laborando actualmente, es decir, los trabajadores que ya se pensionaron con la ley anterior, no hay ningún problema, siguen este, gozando de su pensión y de, se, de su servicio médico, pero son los los trabajadores que, este, que están laborando actualmente y que no se han pensionado, que ya están sujetos a esta nueva ley. ¿Qué? Esta nueva ley.
1: Eh, eh, aquí no es como en el Seguro Social que puedo escoger ley vieja o ley nueva.
0: No, aquí ya escogiste. Ajá. Y si no escogiste, la ley escogió por ti. Okay. Es decir, eh, aquí, lo, y esta pregunta que, que acabas de hacer es muy importante porque eh, la ley del liste actual es para todos los trabajadores que estén iniciando la vida laboral y... Para los que escogieron la ley de, de este, la, digamos, el esquema anterior, que es el artículo décimo transitorio de esta ley de List. Pero... En los trabajadores aquí ya escogieron todos y el que no el que dice no pues, no yo no he escogido que nos algún radio escucha que nos esté este en este momento escuchando y diga pero pues yo no escogí nada entonces a mí qué ley me corresponde o qué esquema legal me corresponde si no escogiste nada te toca el décimo transitorio o sea, por disposición de ley, si no escogiste o si escogiste, esa es esa es la opción. Y si no, la otra opción es la opción de cuentas individuales. Vamos a explicar con mucho cuidado esto porque se presta a mucha confusión en la práctica. Esta nueva ley del ISTE, al igual que la ley del IMSS que se modificó en el 97, es una ley que la anterior que teníamos era de este pago definido, ahora es de contribución definida, es decir, que se hacen las aportaciones, pero nadie sabe realmente cuál va a ser la pensión de los trabajadores con la nueva ley. La nueva ley tiene, está formada también por sus cuentas individuales, este y esa cuenta individual mensualmente hay una aportación de parte del, de la, de, en este caso las dependencias que hacen la aportación y el trabajador cuando cumpla los requisitos podrá tener derecho a una pensión. Entonces, vamos a platicar primero, si les parece bien, es igual que vimos que en materia de seguro social, vamos a ver ahora la pensión de invalidez con la ley de lista, con la ley actual. Okay. En esa ley se necesitan tres años forzosos de cotización que el trabajador tenga un accidente o enfermedad no profesional y que no pueda recibir más del 50% de su remuneración habitual. Igual, los médicos del IMSS determinan que el trabajador tiene una pensión de invalidez, pero aquí hay un tema muy interesante. Con esa pensión de invalidez va a tener el, 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 la posibilidad del trabajador de gozar de su pensión esta pensión la da una compañía de seguros y también de que se haga una aportación a su cuenta individual, para que cuando este trabajador tenga 65 años, tenga su pensión de vejez.
1: Así es. Aquí, pero en el pero, seguro no funciona así. No,
0: no, no, en el seguro, ya lo vimos Porque la semana en seguro, pasada. Sí. Si,
1: yo tomo, si yo tengo pensión de invalidez, ya no voy a poder tener jamás es, la de vejez. Es, así es, aquí, ni la no, de cesantía. Aquí me la van a cambiar.
0: Aquí te la van a cambiar. Y, y va a estar, se está formando... Con el mismo monto que tiene. Ahora, la pensión de invalidez con la, la nueva ley del es tiene un tope de 10 veces el salario mínimo. Entonces, es, esa es tu pensión, esa vas a tenerla todo el tiempo y ya cuando te, te entres en vejez, igual tu, tu pensión puede ser más alta o más baja. Nadie lo, Nadie sabe. lo sabe, dependerá del tema que haya en la cuenta individual. Okay. okay y en este caso este también eh, la ley protege al, al pensionado por invalidez entonces este eh, no le darán esa pensión en el caso de que haya eh, tenido esa invalidez de, de, a propósito por una riña por un suicidio por una este por una situación ya haya estado inválido antes entonces todas esas limitantes se, se le le excluye. Ahora, en el caso de riesgos de trabajo, la pensión de riesgos de trabajo igual es accidente o enfermedad profesional, o sea, que se ha demostrado que es profesional, y le van a dar una pensión también de riesgos de trabajo que solamente está, top, está topada 10 veces el salario mínimo y... Hay una cantidad de esa cantidad mensual que le dan son 10 mil pesos para el trabajador y se va aportando mensualmente una cantidad en la cuenta individual de forma y manera tal que cuando este trabajador que tiene una pensión de riesgos de trabajo se pensione pueda tener su pensión de vejez okay. sí a sus 65 años
1: a los 65 a
0: los 65 años. Entonces esto es muy interesante ahora. En el caso de cesantía y de vejez, entonces necesitan en cesantía tener 60 años y 25 años de cotización. ¿60 años de edad? De edad. Y 25 años de haber estado cotizando. Ciendo. Así es. Puede, puede no alcanzar los 60 años, en cuyo caso requiere el 30% de la pensión mínima garantizada. Y... También tiene el tema de que para vejez necesita 65 años de edad y 25 años de cotización. ¿ok? Entonces esto es muy, muy importante. Eh, así es. O sea, con la ley, con la ley de las cuentas individuales, necesitas forzosamente cumplir con estos requisitos o contar con dinero suficiente en la cuenta individual para que sea ante, este puede ser antes de los 60 de los 65 años, pero siempre y cuando sea tengas en tu cuenta un fondo suficiente mayor del 30% de la pensión mínima garantizada. 30% arriba, arriba de, de la, la pensión. pensión mínima garantizada. Ahora, eh, otro punto que es muy importante con la nueva ley y que poca gente conoce que es valiosísimo, es un concepto que se llama ahorro solidario. En el ahorro solidario, los trabajadores del liste pueden aportar hasta el 2% de su salario y el, 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 a su vez por cada peso que aporte el trabajador, el gobierno federal le da 3.25 pesos
1: por cada peso. No es uno a
0: uno. No, es un peso tuyo. 3, y y 3.25, es una preciosidad, esto solo se puede hacer en noviembre y en diciembre de cada año, levantar la mano y decir, oye, yo quiero un 2% o quiero pagar un 1%, pero del, de, de esa cantidad, el tú das un peso y el el gobierno te, da, te aporta para tu periodo de vejez 3.25, más los intereses, pues es una cosa sensacional. Claro. Yo no sé por qué los, los... bueno, sí sé por qué los trabajadores del ISTE no lo hacen, pues porque no lo saben. Porque no lo saben. Pero no ¿dónde, lo saben. dónde ¿en dónde encuentras un esquema de financiamiento tan interesante? No,
1: en ningún lado. En, en ningún, ningún lado. lado, ¿no? Sí, yo quiero recordarles a nuestros amigos radioescuchas que el programa es en vivo, que nos pueden hacer llamadas y preguntas sobre el tema que estamos eh, tocando pensiones del liste. Los teléfonos para nuestros amigos del Distrito Federal 55 36 89 89 y para el resto de la República 01 800 50 52 688. Tengo una pregunta sí. de nuestros amigos Radio Escuchas, Laura Sánchez, este de Whisky Lucan. Dice que tiene una sentencia en la que el juez sentencia que heredó la pensión de su hijo.
0: Ok, En el ISTE
1: con fundamento en el artículo eh, 136, se la niegan. Y la pensión que recibe es de 2.300 por 25 años que está en el gobierno, que estuvo en el gobierno, ella.
0: La, pero nada más la, la de ella, la no de ella. le están aceptando la, la de del, el hijo. ¿161? 136.
1: Dice que con base en el artículo 136 de la ley del liste le están negando la, la pensión, aún la cuando tiene una sentencia de un juez. Sí, no,
0: ahí, ahí el tema, o sea, ya como el juez determinó el, el este la, 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 la sentencia, deberían de, de dársela ahorita no, no traigo la, la ley del liste, Ajá. pero este con mucho gusto le, le contestamos de, necesito ver el artículo 136, por no no no, 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 sé no lo memory, traigo así es. Este, para ver qué, pero de principio me parece que si hay sentencia debe de, de manejarse la posibilidad porque a diferencia de la ley anterior que no permitía Dos este dos pensiones o sea si tú tenías la de viudez, no podías tener la de orfandado, no podías tener la de la, la tuya la nueva ley ese es el, el gran cambio que puedes tener ambas pensiones o tres o cuatro las que sea o sea no está limitado ya actualmente y menos con una resolución judicial entonces yo yo creo que este déjame nada más checarte el artículo para que veamos okay, realmente yo le que, a Laura Sánchez que nos yo me haga comunico favor con ella con mucho volvernos gusto
1: ...volvernos a llamar y nos deje sus datos para que nos podamos claro poner que sí en contacto para que nos podamos... Ella, porque con... no no los dejó
0: ok magnífico sí porque ese es un, un punto importante ahora con las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez con la ley del ISTE hay un tema muy bonito que es la generación de un bono. Ajá. Este bono nace para solamente, y, y reitero y repito, y esto es muy importante que me dé a entender: solamente es para las pensiones de los trabajadores que hayan cotizado, que hayan escogido las cuentas individuales, la nueva ley, no el décimo transitorio. Ok Ok porque el décimo transitorio vamos a platicar de él, pero eso es otra cosa, okay? ok Esto es para los que tienen porque muchos me dicen es que es la nueva ley, no, la verdad es que tanto el décimo transitorio como el tema de las cuentas individuales están en la, la nueva, nueva ley. ley. Entonces, Ajá. pues estamos todos en la nueva ley, realmente, Así es. ¿no? Pero la diferencia es que la parte, la primera parte que es la de cuentas individuales, pues esa es la que realmente no no este no aplica de esta manera y entonces entonces hay un bono y este bono es sensacional porque este bono se forma con los años de trabajo del colaborador, con la edad. Y sobre todo con el salario que tenga en el último, este, en, bueno, esto fue en el 2008, en diciembre del 2008. Ajá. Entonces se aplica la tabla de la ley del ISTE y se le da al, el trabajador tiene derecho a ese bono. Ese bono no es que lo va a recibir en este momento. Ese bono representa un adeudo que tiene el gobierno federal con ese trabajador que ya laboró. Entonces, eso son es sensacional porque de ese bono es el que va a servir para que la pensión sea muchísimo más alta. Claro. ¿sí? Ya no es nada más lo que ya lo que está aportando, Ajá. sino lo que ya genera el bono y el rendimiento de este bono, que, que es el adeudo por todos los años que ya trabajó. Claro. ¿sí? Ahora, en ese sentido, este y viendo al, al, el tema que, que, que nos platicaba eh, o que nos preguntaba nuestra Laura... Laura tenemos lo siguiente, o sea, también existe con la ley de las cuentas individuales la pensión de viudez la pensión de orfandad y la pensión de ascendientes.
1: Ok, igual que en el seguro. Igual que
0: en el seguro social. Entonces, en el caso de la pensión de viudez es para la esposa o concubina, solo una. una. Uh -huh. Para el caso de los huérfanos, son huérfanos menores de 16 años, de 18, perdón, de 18, 18 años, años. Sí. Y mayores de 18 y menores de 25 o que estén incapaces dictaminados por, por el propio este instituto y en el esquema de ascendientes es exclusivamente para los padres, a falta de esposa o concubina o huérfanos, es exclusivamente para él, este, para, para los padres, siempre y cuando hayan vivido con ellos, y este estén el, eh, dependan económicamente. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Para el viudo o concubinario, Ajá. se requiere que demuestren que dependen económicamente de la trabajadora. Ahora, ¿de cuánto es la pensión de viudez? Bueno, la pensión de viudez es el total de pensión que le correspondería al pensionado, dividido de manera, en partes iguales, no con los ascendientes, ¿eh? En partes iguales con todo el resto de los, de los del de la viuda y de los hijos, se divide en partes iguales. Entonces, si uno de ellos deja de estudiar o termina la carrera, se distribuye proporcionalmente el, el, la pensión entre los que quedan. Es la misma, la, la misma cantidad. Vamos a pesar 100 pesos entre 5, son 20 pesos para cada uno. Ajá. ¿Okay? Si uno de ellos ya no lo utiliza porque ya terminó la carrera, bueno, pues entonces ya van a 100 ser 100. Pesos, en... entre 4. Exactamente. Así, hasta que ya nada más quede la viuda. La viuda pierde la pensión si se vuelve a casar o si entra en concubinato. En esos supuestos sí pierde pierde, la, pierde la pensión, pero de no ser ese supuesto, pues puede mantenerla el tiempo que sea. Y puede mantener esa pensión igual que otra pensión consigo mismo, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, ese, ese es el, el punto en relación con la con las cuentas individuales.
1: Así es. Tenemos ya varias preguntas de nuestros amigos radioescuchas. ¿Sí? Miguel Ángel Reyes, eh, de, de, de Venustiano Carranza. Este, eligió el décimo transitorio. ya ah, Estuvo vamos. 50 años en el gobierno trabajando. ¿Sí? Pregunta que si tendrá algún problema para al, al, al pensionarse. Pero ya lo eligió. Ya el, tiene, el, eligió. El, eligió el décimo transitorio.
0: Tiene 50 años de trabajo. De trabajo. Pues fíjate qué interesante. Vamos a entrar al décimo transitorio okay. porque me lo está pidiendo. La pregunta. Nuestra, la pregunta. No. Miren, miren, este radio escuchas, el tema del décimo transitorio es muy complejo. Les voy a explicar por qué. Porque a diferencia de la ley anterior, la ley anterior, ¿eh? que hablaba de que bastaban los años de servicio. Entonces, la pregunta que nos está haciendo no es, nuestro Radio Escucha es muy importante porque dice, yo tengo 50, 50 años. años de servicio. Yo podría decir, usted no tiene ningún problema, pero sí lo puede tener porque necesita tener determinada edad.
1: Tiene 74.
0: Ah, no, él no tiene ningún problema en la vida. Es más, yo no sé por qué sigue usted trabajando si ya está listísimo. No, no tiene usted ningún problema. Cuando usted quiera, ya puede dejar de trabajar. Hay que acudir a, a, a su agencia de, de liste, llevar su credencial de lector y solicitar ya la pensión. Fíjate que eh, esto es importante. Solamente les piden el, eh, la credencial de lector, pero les dan un documento para que de, comprueben todos sus datos. Entonces, aunque no los tienen que llevar, no los tienen que llevar en original, pero sí es muy importante llevar una copia de toda su información porque, a ver, dime, ¿te sabes tu número de ISTE? No. Bueno, pues entonces, y lo, igual, a la hora que te pensiones, tienes que verificar que tu número de ISTE sea el correcto, que tu CURP sea el correcto, que tu, este acta de na en la fecha de tu nacimiento sea correcta, todos esos datos. Si no tengo al
1: Jaime para esa fecha. No,
0: bueno, pero pues el, 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 el seguro te vas a acordar. De tu, de la fecha en que naciste, pero la CURP, ¿te acuerdas de tu CURP? Bueno, yo sí. ¡Ay, qué bárbaro, Salvador! Sí, sí, bueno, yo como ser. no me acuerdo, pues entonces, <risa> no hay más, no, 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 bueno, pues entonces. Sí, este, el único,
1: el único que de lo que me dijiste que, me, que necesitaré cuando llegue el momento. Es tu número de lista. De, de lista. Liste, liste,
0: no lo sabes, no bueno, lo ya lo puedes aprender, pero lo ideal es que lleven una copia fotostática de los documentos, porque lo que les piden precisamente es que lo corroboren. Si están de acuerdo, ya, en, en es el proceso de pensión que puede ser muy rápido si no los devuelven a, su a, a sus áreas de recursos humanos, de las empre, de las dependencias en las que están laborando, con el objeto de que se verifiquen que toda la información es correcta y también sus hojas de servicio, uh -huh. entonces este, pues bueno, lo mejor es que los lleven aunque estrictamente el único documento que les piden es, es su credencial, credencial de elector lector. Sí.
1: ok, pero él, a ver, imagínate que él no que, tiene
0: problemas, okay, pues no tiene, tiene, problemas la edad tiene la edad tiene, tiene 50 años, pues, claro
1: pero estamos muchos preocupados porque a lo mejor no tenemos la edad, pero Así sí los es. años de servicio. Así es.
0: Entonces, fíjate, con el décimo transitorio tenemos, número uno, la pensión de jubilación. Pues la, el, hay tres tipos de pensiones cuando ya te vas a acercar ese periodo. La de jubilación para los trabajadores son 30 años de servicio y para las trabajadoras son 28 años de servicio para que te den tu pensión de jubilación. Pero necesitas, si te fueras a pensionar hoy, la edad mínima para pensionarte en este momento es de 53 años para los caballeros, tú sí puedes, muy bonito tú, y para las chicas 51 años. Y esto es tremendísimo. Les voy a explicar por qué. Con la ley anterior, ustedes recordarán el, el, los casos preciosos de... Pues las enfermeras, de las profesoras, de jardín de niños, de primaria, que entraban muy jovencitas, o sea, a los 18 años, y después se podían pensionar a los 40, 42, 45, cuando mucho, porque ya habían alcanzado su periodo de servicio. Habían entrado muy jóvenes. Así es. Hoy no basta con que tengas tu, tu, tu servicio tus años de trabajo. Hoy aparte necesitas forzosamente cumplir con la edad. Y mientras más va pasando, por ejemplo, para el 2028 en adelante ya se requiere a los trabajadores que tengan 60 años de edad. Además de sus 20, 30 años de servicio, y las mujeres 58 años de edad. Entonces, cuando cambia la ley, el golpazo para para estos chicos y chicas que ya estaban, pues que tenían 45 años, por ejemplo, y que les faltaba un año para pensionarse, pues ya, ya, ya ahora ya les faltan más, ahora les faltan cuatro, les faltan cinco, porque tienen que cumplir con las edades. Claro. Claro, entonces es claro. una locura, es una cosa muy complicada, pero así es, así, así es. es. Entonces, eso es. Por jubilación. Después tenemos otro tipo de pensión que tiene el décimo transitorio, que es por edad y tiempo de servicios. Ok. En este, la edad se requiere de 55 años para los trabajadores y para las trabajadoras y 15 años de servicio. Pero mientras más años de servicios tienes, mayor es el porcentaje que te corresponde de tu último salario. ¿Okay? Okay. Entonces, si tienes, por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos años tienes trabajando en, el, en la UNAM? 27. 27, muy bonito. Pero no tienes 55. Bueno, vamos a pensar que tienes 55 para que amarre el ejemplo, ¿no? Ajá. 55 y 27 te toca el 85% de tu último es? salario como pensión. Esa es la pensión que te correspondería si tú ya dijeras, bueno, yo ya me... Ya, ya, porque ya pasaste los 15 años de servicio, Delicio. ¿ok? Esa es pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, servicio, ¿ok? Y luego la última, que es de cesantía, tiene edad avanzada, esa no tiene mayor complicación, porque en requieres 60 años de edad... Siempre. Siempre, pero aquí basta con que tengas 10 años de servicio, ¿ok? ¿okay? Y en este caso igual... Pero aquí, por ejemplo, si mientras mayor es la edad, mayor es tu porcentaje de pensión. Por ejemplo, para el 2014 y 2015, si tienes 63 años, te toca el 40% del último
1: salario. Ok, vamos a una pausa, si te parece, y continuamos.
0: Perfectamente.
1: Una disculpa, eh, aquí lo que sucedió, no sé si se enteraron, sonó la alarma sísmica de la ciudad. Nos pidieron que desocupáramos, pero ya estamos aquí de regreso. Estábamos en este, la pensión en las de
0: César tiene edad avanzada. Es, pero
1: vamos a la, este. a la cápsula de embalance con Marta Valle.
2: Balance, con Marta Valle. Los trabajadores que han cotizado al liste tienen derecho a recibir una pensión por cesantía en edad avanzada o de vejez. Si eligieron pensionarse a través de su cuenta individual. Y no por el artículo décimo transitorio en el que la pensión es pagada por el gobierno federal la pensión puede recibirse mediante dos modalidades la renta vitalicia o los retiros programados en la modalidad de renta vitalicia el trabajador debe contratar con una aseguradora dos seguros el de su pensión y el del seguro de sobrevivencia así el pensionado recibe una renta fija de por vida y a su fallecimiento, sus beneficiarios legales tendrán derecho a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia según corresponda. Esta modalidad es usualmente elegida por los trabajadores. En la modalidad de retiros programados, el trabajador continúa siendo el titular de los recursos que tenga en su cuenta individual, así como de sus rendimientos. Y la FORE le pagará... ...una cantidad mensual hasta que dichos recursos se agoten. Si el pensionado fallece, el saldo de su cuenta individual es heredable. Esta modalidad es raramente elegida por los trabajadores. La pregunta obligada es, ¿cuál modalidad conviene? La conveniencia de la renta vitalicia o de los retiros programados depende de varios factores inmersos siempre en la incertidumbre. Por ejemplo, el trabajador no tiene beneficiarios legales, cónyuge, hijos, padres, tiene 5 millones de pesos en su cuenta individual y su expectativa de vida es muy corta debido a una enfermedad. En este caso, la elección de retiros programados sería la adecuada por la posibilidad de heredar el remanente de su cuenta individual. Otro ejemplo, el trabajador tiene una expectativa de vida a largo plazo, esposa e hijos jóvenes. Una renta vitalicia para el pensionado y un seguro de sobrevivencia para sus familiares sería lo conveniente. Un tercer ejemplo, el saldo de la cuenta individual del trabajador es de 3 millones de pesos y tiene el plan, la edad y la salud para iniciar un pequeño negocio al pensionarse. En este caso, la opción sería contratar una renta vitalicia mínima y retirar el remanente de su cuenta individual. Podemos observar, la modalidad de pensión a elegir es un asunto muy serio, además de sumamente técnico, en el que el trabajador debería tener todo el apoyo de las entidades involucradas, el ISTE, la fore y la Aseguradora, para elegir la mejor opción. Desgraciadamente, ese apoyo es raramente otorgado al trabajador. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle@fca.unam.mx.
1: ¿Cómo ves?
0: Es correcto, es totalmente Correcto, así es, en cesantía, en, en invalidez, quien te da la pensión es la compañía de seguros, en riesgos de trabajo es la compañía de seguros, pero en cesantía, en edad avanzada y en vejez, en cualquiera de las dos, tienes la posibilidad de elegir o los retiros programados o la renta vitalicia, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y lo que lo que dice eh, Marta Valle es totalmente correcto, dependerá, porque tú puedes escoger, dependerá de la situación física y de la situación y de los recursos que tengas para ver qué pensión y sobre todo de los beneficiarios porque claro. este, porque con las rentas vitalicias tienes que contratar la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. Mientras que con la cuenta individual la ventaja que tiene es que puedes contratar, eh, te dan una pensión y, pero si te mueres, el resto le corresponderá siempre a los beneficiarios. Sí, es los Eso es beneficios. muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los catedráticos de, de, de la UNAM, pues. Lo que realmente les conviene a ellos es la, 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 este, las cuentas individuales. Claro, claro, habrá saber, habrá que saber sí, si lo eligieron es
1: lo o no. Tenemos muchas preguntas. Jesús García del DF, estoy por cumplir 60 años. Cotizó 26 años en el ISTE. Estos fueron interrumpidos en varias ocasiones del 73 al 89, 94, 2011, 2013 a 2014. Mm. Me hablaron de un bono. ¿A qué tengo derecho? En lo que pasa es que como ya entró en este último periodo,
0: este que es 2013-2014, él ya entró a la nueva ley. Entonces, Ajá. él tiene que cumplir con los requisitos de las cuentas individuales. El bono, el bono, él, repito, nace de eh, la edad del trabajador, de, la, del mont, de los años que ha cotizado y del salario. Y entonces, ahí se ve exactamente la cantidad de bono. También lo puede ver en su hoja de elección de régimen. Ahí viene calculado el bono que le corresponde y que ya ya debe estar en su cuenta individual reflejado todavía no está ahí el dinero
1: ok el, tra el trabajador puede
0: aportar el 2% sí, de su salario ¿Sí? de su salario eh, esto lo tiene que hacer en los meses de noviembre y de diciembre
1: este, okay, y este, ¿cuál sería el fundamento legal para este comentario? Preguntan y que en dónde se tramita. Ah, bueno, eso se
0: tramita directamente en la, en, en el, en la, en el Issste. El fundamento legal. Bueno, este, sí. se vamos a deber? Sí. Pero, pero existe ¿eh? o sea no no hay duda ya eh, ya incluso mucha gente lo está utilizando y lo más importante es que lo aprovechen porque repito de cada peso les aplica tres este tres del gobierno federal
1: Esta es una no es no es un este pregunta eh, no es una pregunta es un comentario que qué van a hacer con el aumento al salario mínimo de dos pesos que si se va a invertir en la, en la alcancía y menciona a algunos este dependientes eh, secretarios de estado eh, gobernadores presidentes de, de, de países extranjeros sí este, bueno es el, que es ridículo
0: claro pero el, el tema digamos este que es muy importante aclarar es que no es que sea un incremento al salario mínimo, no, no. Lo único que se hizo fue igualar, igualar las tres zonas que, que es totalmente correcto, ¿no? Sí, o sea sea
1: solamente hay un salario mínimo para todos, para todos, para todos Y eso es, eso
0: está bien porque era una ridícula Es que la zona A, que la B, que la C O Ajá. sea, esa es la razón Al final del día sigue siendo el salario mínimo Nada más que para todos ya es 70.10 Así es Sobre el tema de si hay que o no Que incrementar el salario mínimo es, Hay que ser muy cuidadosos por el tema de la inflación, ¿no? Sí, claro. No queda a nadie le queda duda de que efectivamente, pues los trabajadores, no solamente en el esquema de salarios mínimos, en general, el trabajador está teniendo salarios muy bajos que no permiten Ajá. la reactivación económica, ¿no? Así Entonces, es. pero no, no estamos hablando de un incremento. El incremento vendrá cualquiera que es este en el mes de enero, febrero del año
1: que entra. Ok, ¿te parece si se quedamos 15 claro. titulares de la revista? La mejor revista en materia fiscal, la sin única. Sin lugar a dudas. Eh, consultorio Fiscal del número 626. Este, pues vamos a regalarla sin pregunta.
0: Ándale, pues a me parece sin perfecto. A las 15
1: primeras personas que nos llamen, eh, les vamos a obsequiar un, un ejemplar de la revista Consultorio Fiscal que tiene muy buenos artículos. Interpretación del Impuesto sobre la Renta en la CUFIN 2014 del Liceo Jorge. Huerta Barrón, Estímulos Fiscales a Fibras, del, del maestro nuestro querido amigo Francisco Llanes Ledesma, eh, Reforma Fiscal, Personas Físicas 2014, Efecto Económico que ha tenido de nuestros buenos amigos Juan David Gómez García y Georgina Ivón Ramírez Esquivel. Muy buenos artículos en esta revista, la verdad se las recomiendo, 15 revistas a las personas que nos llamen, las primeras 15 personas que nos llamen. Eh, Guadalupe García, Fallece el Padre. Su mamá se presenta para trámite de la pensión, le piden recibos, pero solo tiene la aceptación de la pensión del padre. ¿A dónde se dirige para tener derecho a esa pensión? Sí,
0: tiene que acudir directamente al liste, a, a, este cheque su página de internet en el liste para ver este, qué oficina es la que le corresponde. Y lo ideal sería que además de los recibos tenga la hoja de servicios de su esposo, sería muy bueno para que le hagan el cálculo de la pensión de viudes Que le, le digo, al final del día la pensión de viudes si no hay más beneficiarios que ella, es la cantidad idéntica que tenía el, el, el pensionado.
1: Claro. Este Gustavo Díaz, este que intentan ubicar a Forest, lo ha intentado buscar en, por distintos medios y no encuentran. dicen que que sus datos no aparecen.
0: Ah, okay, ya entendí. Este, eh, sin, lo que pasa es que le recomiendo que acuda a la Consar. Eh, o okay, que eh, o en la página de internet que es www.consar.gov.mx y con su número de seguro social ahí le van a indicar exactamente en qué Afore se encuentra de que tiene Afore, tiene Afore, si está ahora, la única razón por la cual no pudiera tener Afore es que no esté cotizando ni con IMSS ni con ISTE en este momento, Ajá. entonces en ese supuesto pues eh, se vuelve más complicada la búsqueda del Afore pero si él está ahorita vigente tanto en IMSS como en ISTE, debe tener una forma, porque el, la, la propia ley de los sistemas de ahorro para el retiro establece que tendrán que reubicarlos. en, en Primero estaban en la cuenta concentradora, pero ya tiene muchos años en los cuales están de, determinados en distintas afores.
1: Bien, eh, Manuel Salazar, ¿tiene algo que ver si toma la opción del décimo transitorio o la otra opción para efectos del aumento del... Al, 2
0: no, así es, muy importante esta pregunta, muy importante, por supuesto que sí, este este ahorro solidario solo, solo aplica para las personas que tomaron las cuentas individuales, para el décimo no, transitorio, transitorio no, no sirve, pues es que además no sirve, no, no tiene no hay cuenta, no hay nada, entonces no, no, esta pregunta es fundamental, por supuesto que sí, solamente el ahorro solidario es para las personas que toman cuentas individuales, si tomo de décimo transitorio no tomó nada y estaba trabajando en el 2007, ya se fue con el décimo transitorio. transitorio.
1: Eh, me pensé, eh, Jorge Rodríguez Manzano, en Aucalpan, se pensionó en 1994. ¿Es posible hacer una revisión del cálculo de esta? A ver si no aprovecha al máximo.
0: Fíjese que es muy interesante su pregunta. Yo no, o sea, no existe la posibilidad de que vaya usted al liste a solicitar este la revisión, pero sí puede ir al tribunal, este, a la Junta eh, junta eh, Federal de de los Trabajadores del Estado, porque es muy probable que pueda ganar la totalidad de sus prestaciones para la pensión. Hay jurisprudencia firme en ese sentido. Entonces, sí le recomiendo que, que cheque esa parte, porque hay que recordar que con las pensiones ISTE en el esquema del décimo transitorio o de la ley anterior, solo se toma... El salario básico, sin ninguna de las prestaciones, y hay jurisprudencia que dice que hay que tomar eh, en determinados supuestos y en determinados casos la totalidad de las prestaciones. Entonces, sí, pero no es en el Iste, es en el tribunal. Hay que, que contratar a un abogado.
1: Hay que contratar a un abogado. Rodrigo Rangel, del de de Distrito Federal, dice que cotizó 10 años en el liste luego renunció. Y si sí, siguió trabajando. ¿Puede reclamar algo de pensión por los 10 años que trabajó en el ISTE? Fíjese que sí, este, eh,
0: necesita lo que sí cumplir 60 años de edad, no volver a trabajar porque si vuelve a trabajar queda reactivado ya con el tema de cuentas individuales y tendrá derecho, de acuerdo con el décimo transitorio, a la pensión por cesantía en edad avanzada porque ya habrá cumplido los dos requisitos que 60 años de edad, 10 años de trabajo y le van a dar el 40% por ciento del promedio del sueldo básico de su último año.
1: Ok. Entonces, sí tiene, sí derecho? tiene derecho. Sí, a lo... claro, claro, Perfecto. por supuesto. Laura Sánchez, que si puedes dar, por favor, tus datos. ¿dónde Cómo
0: no, con muchísimo gusto. Miren, les doy mi correo electrónico para poder contestar todas sus consultas. Es eh, Gloria Arellano, arroba Sánchez Ok.
1: ¿Y José Luis... Osorio, 68 años uh -huh. Tiene 25 semanas cotizadas No eligió la nueva o vieja ley Debe ser 25 años Debe ser ¿no? 25 años Si sí, no pueden
0: ser 25 semanas No hay nada No hay nada sí, sí. No hay más que señor póngase a trabajar No, 25 no, años. años No, bueno, por supuesto que ya tiene 25, 25 años de trabajo Y Así tiene, ¿cuántos, ¿cuántos te da?
1: Eh, 68.
0: Ah, magnifiquísimo, ¿no? Bueno, pues usted está perfectamente contemplado en la pensión por cesantía en edad avanzada, porque ya tiene los más de los 60 años y... En el 2014 y 2015, 68 años de edad, le toca el 50% de su último salario. Ya está en el 50% de su último salario, ya puede solicitar
1: su pensión sin ningún problema. Si le conviene ahorita jubilarse si le conviene con una ahorita, pensión del 50% de su, de su salario actual. Así es, así es. Y ese salario va a permanecer siempre el 50. Sí, siempre el 50. Siempre el 50, nada más actualizándose exacto, por, por exacto, la inflación. Exacto,
0: Salvador. Así es, actualizándose por por eh, la inflación, pero ya se quedó Ahí, no hay, claro. El 50, no, no ya, no, ya pasaron años. Ya años ya 100.
1: No, 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 por supuesto que no. Olga Lorenzo tiene 15, estuvo 15 años cotizando para el IMSS y ahora cotiza para el ISTE. Ah,
0: qué bonito. Este pregunta. tiene
1: 40 años de edad. ¿Por qué ley se, pues, se pensionará en el futuro?
0: Este 15 años tiene en estuvo IMSS. En IMSS,
1: Ah, y ahora O sea está que broja. usted,
0: fíjese qué bonito, bueno, bonito o no, pero sí es muy interesante su caso. Le voy a platicar por qué. Porque usted sí tiene el esquema de la portabilidad porque con 15 años de seguro social, usted está cotizando con la ley nueva, nueva y está cotizando actualmente con la ley nueva. Ajá. Entonces, usted va a tener nada más una pensión que se forma por la totalidad del dinero que tiene en su cuenta individual. Usted es un caso este raro de portabilidad. Raro, lo vamos a empezar la, a ver cada la, por la, día. Por la,
1: por la antigüedad que tenemos. Exactamente,
0: exactamente, Ajá. pero muy interesante, porque usted si le aplica la portabilidad, van van a sumar sus, 12, sus sus años, sus 15 de IMSS y los que esté cotizando en el liste para hacer una pensión.
2: Eh,
1: Guadalupe García, que no tiene los recibos para comprobar la pensión, solo la hoja de aceptación de su papá, eh, que le entregó los recibos cuando, eh, no entiendo aquí la parte que dice, cuando terminó este a, a ver qué yo, corresponde. Ella ya nos había hecho una pregunta. Sí nos dice
0: que pero no tiene lo, no tiene los recibos de pago de la pensión.
1: No tiene los recibos de, eh, de los recibos de nómina para comprobar la okay, pensión. Sí, okay, está su pregunta pero
0: pero sí sí la ubico perfecto, pero aquí el tema es debe tener por lo menos la resolución de esa pensión. Su, padre y su mamá
1: se presenta para el trámite de la pensión apenas sí apenas están con, apenas el, trámite están trámite con el trámite
0: de la pensión se de piden los
1: recibos pero solo tiene la aceptación de la pensión del padre Ah, ya dirige. ve, ya tiene la
0: aceptación de, era lo que yo decía, necesitaba la aceptación de, ahí mismo puede, puede hacerlo, o si no si hay problema, pues iba a tener que acudir con un abogado para que le lleven el juicio en la Junta de Conciliación para, para ver esta situación desde mi punto de vista este bastaría con la resolución que ya tiene de la pensión, porque aunque no tenga los recibos específicos del pago, ya, ahora me parece muy raro que no tenga los recibos porque al final del día, estos se paga directamente en el banco. Claro. Entonces, este, digo ahí no hay más que solicitar al banco un estado de cuenta sí. y ahí van a aparecer. Sí, o sea, aparecer. no, no se complique demasiado. Así es. Esto ya, ya no son como los de antes que, que si sí era un recibo. Hoy por hoy ya el trámite se hace directo en el banco y ella debe tener en su estado de cuenta los pagos que ha recibido.
1: Claro, claro. Este nos piden nos están pidiendo nuestros amigos Radio Escuchas que si puedes repetir por favor tu correo. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Este es, es
0: gloriaarellano@sanchezarellanoabogados.com.
1: Este, que cómo puedes saber su situación de su y jubilación ante Licemín?
0: Ay, ah, ese, es, ese es otro asunto. Adriana Fíjense, Rodríguez. sí, ese es muy complicado. No conozco ningún especialista, incluyéndome de de de, de esa parte. No existe, no es Sims. No, es Sims. No, no, no existe ni es Sims. No. Me encantaría recomendarle a alguien, pero la verdad es que yo lo, lo único que le podría recomendar es acudir directamente al a INSEMIN para que le expliquen qué es lo que lo que va a pasar porque no
1: existe, ¿eh? ni, no, es, no Sims. Existe, ni es Sims. Es, no, es, es, es,
0: es, es este es un plan de pensiones de de alguna manera estatal, privado.
1: Así es. Bien. este ¿Puede una persona eh, reunir el derecho de, de, de su pensión durante la vida trabajando en diversas actividades?
0: Sí, claro, por supuesto que sí. Nada más aquí lo importante es ver eh, que coticia a IMSS, que cotice a ISTE, que sea ambos con, la, con las nuevas leyes, o si no, puede... Tener una pensión de IMSS y una pensión de ISTE.
1: ¿Con la ley vieja se puede una pensión IMSS y una pensión ISTE? Por supuesto, ¿Con sí las con las
0: dos, le digamos, con la ley nueva tomando el décimo transitorio y con la ley vieja del, del IMSS, IMSS, con la ley del, del 73, puede, puede tener dos pensiones. Si está con los dos, con, con el esquema de cuentas individuales en ambas leyes, tendrá una sola
1: pensión. Una sola pensión.
0: Sí, claro, sí, claro. tendrá una sola pensión, pero Así uniendo es. toda la, la, ahí es donde aplica la portabilidad.
1: Así es. Eh, esta pregunta no tiene que ver necesariamente con, la, con el Iste. Sí. Es del programa pasado
0: Ok, magnífico este,
1: dice, no, no, no menciono el nombre eh, Dice que su sirvienta trabajó para su para su mamá desde hace 30 años Y nunca tuvo un sueldo fijo uh -huh. Trabajó realmente por hospedaje y alimento Correcto, sin salario Sin salario Ok Quiere darle dinero, el dinero que le corresponda al finiquito, pero ¿Con qué salario? ¿Con qué salario?
0: Bueno, este, podríamos manejarle el salario mínimo incrementándole un 50%, porque es 25% por eh, alimentos y 25% por, por habitación. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese sería el salario, tomamos tres meses de indemnización, tomamos 12 días por año este eh, eh, para la, para la, la prima, prima de, de antigüedad, antigüedad. Y, y yo considero que debería de dársele igual los 20 días por año, ¿no?, para para que tenga una una buena este indemnización buena digo indemnización. no no es altísima pero por lo menos le, le vamos a dar digamos lo mínimo lo mínimo y, 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 pues, que vale, marca ya, la ley que marca la ley y ya si ustedes este pues quieren darle un poco más bueno ya por lo menos les estamos dando una base Ajá. de ahí en adelante lo que ustedes este crean conveniente pero mínimo por qué por qué estamos manejando el mínimo estamos manejando el mínimo porque nadie en México puede tener un salario menor al mínimo
1: claro y estoy
0: incrementando 50% es el mínimo porque la ley determina que es 25% por habitación y 25% por este eh, comida, pues alimentos, ¿no? Para, para los trabajadores domésticos, es muy específica la ley federal Así del es. trabajo en esto porque hay hasta un apartado especial, ¿no? Es. Entonces este eso es, le estamos dando la base, lo mínimo indispensable lo demás porque digamos que esas mujeres maravillosas que con las que contamos y que sí, cuenta son la familia son, son de Oro, lo demás esté en, en su corazón y en sus finanzas, ¿no? Claro. Porque a veces el corazón quisiera dar más, más, pero las finanzas, las finanzas no van no más. Permiten. Bueno, entonces, este, lo que recomendaría, por favor, nada de hacerlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ni ni alguna barbaridad de esas, porque, pues, no hay. Ningún sustento jurídico de que es trabajadora. Claro. Entonces, no vayan a hacer esas barbaridades, es un regalo al final del día, porque si no, sí se pueden meter en, en El problemas, problemas claro, muy fuertes. muy fuertes. Ella podría incluso demandar, no, no estamos pensando que eso se dé, pero todos tenemos un amigo, un hermano, un vecino, abogado, contador, o que esté en la FORE, trabajando en la FORE. Entonces, pues para que a nadie se le vaya a ocurrir alguna idea fea.
1: Así es, hemos resuelto la mayoría de las preguntas. Ay, qué bueno, entonces, sigo. Sí, adelante, nos quedan okay. cuatro minutitos. Muy
0: bien, muy bien, suficientes para terminar este, con el tema del décimo transitorio que estábamos hablando de la pensión por cesantía en edad avanzada, que repito, en el décimo transitorio necesitan tener 60 años de edad, que hayan cotizado un mínimo de 10 años y que tengan un porcentaje del 40% del promedio del sueldo básico. En estos supuestos eh, podrá acudir el trabajador a la, a, la, a la FORE a que le devuelvan el SAR ISTE eh, viejo y el Infonavit este, eh, ISTE, no, perdón, FOBISTE, perdón, FOBISTE de, que le corresponde por el tema de vivienda. ¿no? Entonces, este de esta manera, pues le estamos dando una vuelta lo más completo y lo más rápido a este tema de, de pensiones. Y este es muy importante que los trabajadores que cotizan al ISTE, sepan en dónde están ubicados. A diferencia de IMSS, que hay esquemas muy bonitos para incrementar las pensiones, aquí no hay esquemas para incrementar las pensiones, pero sí es muy importante que sepan qué es lo que ya tienen, porque hay unos bonos sensacionales. Mira, lo mejor que le pudiera pasar a una mujer, así se los pongo este, Radio Escuchas, es ser viuda de un trabajador de ISTE, que haya tomado la elección de cuentas individuales, porque le van a dar su pensión y el saldo entero de la cuenta individual que ya trae el bono. Entonces, pueden ser muy, muy
1: felices. Sí,
0: es un dineral, es un dineral, o sea, porque podemos estar hablando de bonos de 5 millones o de 7 millones que les van a dar más su pensión. Claro. Entonces es un tema muy muy interesante, pero pues hay que hay que saberlo para poderlo aprovechar. Claro,
1: claro, claro. Bien, eh, pues no me queda más que agradecerle a nuestra invitada el día de hoy eh, sus comentarios. Muchísimas gracias, Gloria, por no, todos estos comentarios. Es un La verdad es que fue muy interesante, tuvimos una cantidad importantísima de... De preguntas. Estoy a sus órdenes. Gracias por la invitación. Es un placer. Gracias. Eh, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando ahora de operaciones fiscales para el emprendimiento. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio Unam en los controles técnicos. Estuvo Socorro Montes, como siempre. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administraciones de Zahualcóyotcara, Irvin Mondragón García, Celeste Rojas y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente los de la institución. Nos vemos la próxima, eh, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, buen provecho y se despide su amigo Salvador Rotter, Aguanel. Consultoría Fiscal Universitaria